0: y esa falta de identidad luego hace que eh, tomen caminos diferentes y que se sientan aislados, que no se sientan preparados, que se sienten eh, totalmente fuera del sistema cuando ya no son, ya no son útiles. Eh, en la mayoría de los casos la gente no se prepara para el día que dejas de jugar, no se prepara para no tener una repercusión eh, fuera del diseño. En fin, yo creo que eh, Cristo nos ha dado la responsabilidad en este caso de eh, llevar adelante un ministerio y hacerlo eh, con las herramientas eh, para poder utilizarlas en un sistema que no tiene eh, muchas soluciones. Así que, así como, como es la familia Martínez, Eh, ...en este ministerio hay muchas familias... ...inclusive nosotros con Lore... ...que hemos... eh, ...hemos encontrado... eh, ...en Cristo... ...una respuesta... ...a nuestra problemática... ...pero... eh, ...en la estructura de Iglesia... eh, ...más que una solución... ...muchas veces hemos encontrado... ...una condenación o una culpa... ...es decir... ...por no ir o por no hacer tal cosa o por no pensar de la misma manera, muchas veces uno no encuentra una solución, sino una carga en el corazón. Y nosotros estamos para ser de bendición para las personas. Así que eh, yo les doy la bienvenida y mmm, sepan que eh, son parte de este ministerio que Dios utiliza en este caso Conexiones Divinas, eh, hoy Fernando y Romy eh, saben que están en Grecia y ellos no se pueden conectar pues, porque son las tres y media de la mañana y ya lo hemos hablado que se le hace muy difícil porque ellos después andan durante todo el día con los mellis y, y tiaguito pero bueno, eh, estas conexiones de parte de Dios permiten que podamos conocerlo y podamos estar ahí eh, en contacto, así que sean totalmente bienvenidos y nosotros estamos para, para servir, esta familia de la fe está para servir y para extendernos y utilizamos eh, justamente el Zoom como un lugar de, 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 de poder unirnos y poder tener un tiempo de discipulado, un tiempo de comunión, eh, en fin. Así que bienvenidos. Bienvenidos. Eh, Vamos a estar hablando, yo les anticipé el jueves pasado, que íbamos a estar hablando de las casas iglesias, ¿no es cierto?, y de cómo desarrollarlas. Eh, Yo entiendo y tengo un sentir, una carga en mi corazón, eh, que tengo que estar trabajando y tratando este tema específico, eh, porque en, en primera medida nosotros como ministerio funcionamos eh, en casas e iglesias, es decir, la expansión o la multiplicación eh, generalmente se da en nuestros hogares, ya que por una cuestión geográfica no nos podemos juntar eh, en, en un lugar semanal. Entonces, eh, esto comenzó eh, en este ministerio específicamente, comenzó eh, con, con nosotros, con Lore. Eh, reuniéndonos en un hogar eh, ¿Te te ¿por qué ah, no estaba tu cámara <risa> 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 ¿cómo? ¿puedes pasar que no te enfocando ¿no? ayer? Ahora soy, no sé por qué estaba sin cámara Vino mi esposa y me dijo por qué estás sin cámara
1: ¿Vieron que, me, ¿Vieron que me necesita?
0: Estaba esperándola a ella para prender la cámara Me necesita, no, no.
1: sí <risa>
0: ¿Por se ríen? ¿Por qué se ríen ahí? Pastor, ¿qué ¿Y
1: ustedes ¿Qué? por qué no le dicen? No no, no te vemos, pastor Es
0: que la fe después, No importa no,
1: no, ¿Cómo están, familia? No, no, no. Qué lindo verlo. No, bueno, acá, acá le hice una modificación a, al tema del Zoom y no podamos sacar esto de las admisiones. Así que cada vez que entre alguien, nos pide la admisión. De, eh, eh, me voy a utilizar en la configuración de la reunión para sacar eso de admitir. ¿sí? Y igual que si entra alguien, te va a preguntar ¿eh?
0: Llega la pastora y me soluciona toda la problemática tecnológica que tengo. Pero bueno, por eso somos mejor dos que uno. Eh, bueno, eh, vamos a hablar y vamos a, to- a tocar eh, en un denominador común, eh, temas, casas, iglesias, y lo vamos a ir trabajando en este tema particular. Así que los martes y jueves en adelante vamos a ir tocando el tema Casa Iglesia, y yo les pido a ustedes que si en algún eh, caso o o, o alguien, como estamos haciendo con Flor en inglés, quiere levantar la mano y desarrollar una problemática de las Casas Iglesias, eh, lo haga. De todas maneras, yo voy a ir dándole lugar a algunos de ustedes para que vayan comentando eh, cómo lo hicieron, por dónde comenzaron qué le está resultando, eh, en qué deberíamos trabajar, cómo potenciarlo, pero en fin, eh, esto nació en una casa, específicamente cuando nosotros estábamos en Salta, que nos hablaron de Cristo, a partir de ahí nació y siempre el crecimiento exponencial del ministerio se dio a través de los hogares, de las familias, de papá, mamá, le hablaron a un a una a un, a otro a una a otro papá a otra mamá eh, eh, le hablaron a, a un hermano le hablaron a un amigo y así fue creciendo el ministerio en el cual el denominador común es Cristo no es cierto y eh, ese Cristo es el que nosotros estamos compartiendo a otras personas. Entonces yo quiero trabajar en estos estos Zoom la forma, la estrategia que Dios nos ha dado sin salirnos de la esencia que es Cristo y sin salirnos de de lo que a nosotros nos ha funcionado. Yo creo que acá vamos a a desarrollar algo muy importante y muy hermoso que tiene que ver con las experiencias de vida. Con cómo lo estamos haciendo, qué nos ha funcionado y qué, nos, qué, y qué no nos ha funcionado, en qué situación se nos hace difícil y en qué situación se nos hace fácil. Entonces, vamos a trabajar eso y si yo decido en este caso de invitar a alguien a que pueda compartir, vamos a tratar de que sea bajo esta línea de casas y iglesias. Entonces vamos a trabajar un poquito eh, en esa línea. Y no sé si quieres saludar a alguien, Luis. No, no,
1: eh, me dicen acá que tenemos conectado a Leandro Mantilla, por primera vez, darles la bienvenida, eh, y Luis Rodríguez. Eh, así que bueno, queríamos darle la bienvenida. Eh, ahí veo conectada también Nathalie Dávila, también, No sé si es la primera vez, bienvenida. Eh, Veo a Sofía Colau, también, que está hace un par de de reuniones de Zoom, ahí conectada, y creo que ahí está, eh, Yagi y Victoria. Yagi, Victoria, también, eh, esperamos que que sea un, un buen tiempo este, le damos la bienvenida a esta familia de la fe, y esperamos que podamos edificar a Cristo en ustedes y que lo que nosotros sembremos hoy como palabra dé fruto en favor de ustedes, ¿sí? Así que los bendecimos y le damos gracias a Dios cada vez que que se suma gente a esta familia para nosotros es es una honra que Dios... eh, pueda confiarnos, ¿no?, este, este privilegio de edificar su espíritu a través de la palabra. Así que, no, simplemente eso, darle la bienvenida. No sé si, si me falta alguien de saludar. Eh, yo sé que la gente nueva cuando se conecta por primera vez no les gusta hablar, entonces no los vamos a exponer a que hablen, pero, pero queremos saber que no, nos da mucho gozo, mucha alegría Saber de que, de que están conectados, sea por, por haber visto una reunión de Facebook o una invitación de un compañero de club, eh, para nosotros es un gozo tremendo. Tremendo eh, ver que la iglesia en medio de un tiempo tan difícil como es esta pandemia eh, mundial que se está viviendo, eh, ver que la, la iglesia crece, entendiendo la iglesia, no como un templo de ladrillos, sino como lo dice la palabra, que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, que cada vez que nos reunimos, hacemos iglesia, como dice Mateo, cuando dos o más personas están reunidas en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que Jesús está en medio de nosotros, y a Dios le agrada que estemos congregados y reunidos en su nombre, ¿sí?, y por último, lo que dice Pedro, okay. de que somos cada uno de nosotros somos piedras vivas, edificados como casa espiritual, uh-huh. ¿sí? Así que eh, salimos de esta, de esta mentalidad de iglesia organizacional para poder entrar en una mentalidad de iglesia como un cuerpo, donde cada miembro, que son cada uno de ustedes y nosotros, Eh, va siendo edificado y va creciendo en el conocimiento de Cristo eh, de cada día en cada momento eh, en cada eh, vez que ponemos nuestro corazón con una disposición a entender ¿sí? así que bueno le damos gracias a Dios por eso
0: Eh, muy bien bueno, eh, hay varias personas nuevas, entonces eh, quiero tocar este tema eh, básicamente desde, desde, la, desde el inicio y hay un, hay un punto específico, familia que tiene que ver eh, con el llamado y cuando uno tiene un, un anhelo o tiene un deseo o tiene eh, un impulso para poder compartir algo eh, ¿por qué nosotros... Eh, predicamos el evangelio? ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué eh, invertimos nuestra vida en poder eh, hablar del Señor? ¿Por qué gastamos nuestros recursos? ¿Por qué tomamos decisiones dejando de lado otras cosas para enfocarnos en Dios? Acá hay una respuesta que tiene que ver con un llamado o con un eh, hecho específico, eh, en este caso, con, con algo que viene de parte de Dios. Y dice Gálatas, si me pueden acompañar a Gálatas, capítulo 1, eh, versículo 11, hay, un, hay algo muy importante que yo quisiera que ustedes puedan recibirlo en su corazón, y si en algún lugar eh, pueden eh, compartirlo, sería muy importante. Eh, Esto habla eh, Pablo, que que es Saulo, lo van a leer en algunos puntos como Saulo, y en otros, en este caso, como Pablo. El, El título dice el ministerio de Pablo, el ministerio de Pablo, Nosotros siempre al inicio de de alguna relación espiritual, de compartirle a alguien, de poder hasta nosotros mismos ver cómo, cómo empezar, tenemos que entender a través de lo que estamos leyendo el por qué vamos a empezar justamente a compartir la palabra o por qué alguien nos está compartiendo la palabra. Miren lo que dice... Eh, Gálatas 1 del 11 en adelante. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Punto número uno, lo que nosotros hablamos no tiene que ver con el hombre, no es algo generado justamente eh, por un sentir que es de hombre entonces es importante poder entender eso Pablo dice pues yo no lo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo Quiero compartirle la importancia de que se te revele Cristo. Yo sé que esto, yo trabajo mucho en esta dirección. Nosotros somos prácticamente dependientes de Cristo, Cristo céntrico, no nos movemos de ese mensaje y lo hablamos una y otra vez. El Evangelio que recibe Pablo no es de hombre, y dice que ese fue un evangelio, en este caso, que fue a través de Jesucristo, el cual se le reveló. Es decir, hoy justamente estaba reunido con Roberto Chatti, y a Estela Chatti, y yo le decía, eh, yo estoy seguro, por eso estoy convencido de predicar el evangelio. A mí, por más que se levante un familiar, o un amigo, o un técnico, en contra de lo que yo predico yo tuve un encuentro personal con Jesús se me reveló Jesús y ese ese es el centro, el fuego que a mí todos los días me da una convicción para predicar de Cristo número 13 dice porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía Mm. sobremanera a la Iglesia Mm. de Dios y la asolaba. Mm. El otro día eh, tuvimos eh, una visita de una pareja de policías, hijos espirituales Mm. de Maxi Ortiz y de Mica, que vinieron y Lore les dijo una palabra que marcó su espíritu. Ahora a ustedes ya no los conocen más en la carne. Ahora ustedes son conocidos en el Espíritu. Entonces, cuando Pablo dice que él, antes de Cristo, tenía una conducta diferente a la que tiene en Cristo, quiere decir que él era sumamente peligroso. Si ustedes leen, investigan un poquito más de Saulo, él mandaba matar a los cristianos. Él era un perseguidor de la Iglesia, era, él era un hombre que, que firmaba cartas para que destrozaran a los cristianos. Si ustedes pueden hacer un paralelismo con nuestras vidas, tal vez nosotros no hemos sido homicidas, o no hemos sido eh, hombres que éramos peligrosos, pero todos fuera de Cristo no estábamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, a nosotros ya no nos conocen en en el antes de Cristo. Ahora nos conocen en Cristo. Y cuando nosotros conocemos a alguien, quiero que ustedes ejerciten el conocerlo en la persona de Cristo. Es como que si ustedes ven a alguien que está en Cristo, les va a ser mucho más fácil poder trabajar en la dimensión del Espíritu, poder instruirlo, profetizarle, hablarle a su Espíritu. Ahora, cuando ustedes ven la vieja naturaleza, van a caer en la trampa de que esa persona no va a cambiar más entonces Pablo mismo dice porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba entonces hagan siempre un antes y un después cuando aceptan a Cristo cuando la gente acepta a Cristo hagan un antes y un después Ahora voy a hacer un paréntesis, ayer eh, Alan y Noé me mandaron un mensaje por privado con una pregunta, que puede pasar? Las cosas hay que hablarlas con su nombre, entonces yo estoy para enseñar, Esa es mi, eh, ese es eh, en este momento eh, mi, el mandato de parte de Dios y yo tengo que a ustedes decirles las cosas como son. ¿Qué pasa cuando una persona les puede puede pasar, quiero vacunarlos? ¿Qué pasa cuando una persona en un determinado momento de tu vida viene y te comparte de Cristo? Esa persona te comparte de Cristo, te hace aceptar al Señor, te hace hacer la oración de fe, eh, te da algunas reuniones pero después, con el tiempo, esa persona eh, toma un camino en contra de Cristo. Aleluya. Eh, Decide no seguir siendo obediente a la Palabra, decide eh, seguir impulsos de su alma, Eh, decide no seguir en Cristo decide eh, divorciarse, decide eh, tomar decisiones en contra de la palabra. Puede ser que ese sea un caso que a uno le afecte porque una persona a la cual uno consideraba una autoridad o un papá espiritual o una mamá espiritual ha decidido tomar un camino equivocado, eh, en este caso específicamente no nosotros no estamos poniendo el ojo sobre la carne, sobre la persona, sino que nosotros estamos poniendo el ojo sobre el Cristo que Él nos ha impartido, sobre la persona de Cristo que hoy, nosotros hemos recibido y que nos ha traído salvación de nuestra alma. Ahora, si esa persona decide tomar un camino diferente, yo tengo que saber que es Cristo el que me está llamando, no la persona. Yo sé que esto puede traer una confusión, sé que esto es algo que no debería pasar, pero pasa y yo tengo que hablarlo no debería pasar porque se supone que alguien que te habla de Cristo está consolidado, es maduro, toma decisiones sabias, pero no es así en la vida. Y no es así, y hemos visto muchos casos de gente que se ha equivocado. Entonces nosotros tenemos que, en este caso, eh, aprender de esas situaciones. Quiero que se guarden esto en su corazón. Hebreos 12.2 dice... Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Quiero que ustedes aprendan a poner los ojos de Jesús, inclusive el mensaje que ustedes den a los demás, que salga desde ese lugar, desde que ustedes le están hablando de Cristo, de que Cristo se le tiene que revelar, que saquen los ojos del hombre, porque nosotros también, mientras estamos predicando, tenemos nuestras luchas, Nosotros también cometemos errores. Nosotros también aprendemos en la realización de la tarea. Es decir, no somos una obra terminada por más que hablemos de Cristo. Entonces, yo sé que no hay una mala intención de la persona que está mirando al otro, que le está compartiendo. Yo sé que no hay una mala intención, que siempre va a querer recibir algo de la persona, en este caso que le trae el evangelio pero quiero como pastores eh, viendo que ya ha pasado varias veces esta situación quiero vacunarlos quiero decirles que Dios los ama que Dios eh, está en primer lugar que la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido de que en Cristo tenemos respuesta pero quiero hacerlos dependientes del Señor Yo sé que este es un ministerio que da lugar muchas veces a la descomunicación. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja y tenemos una desventaja. Voy a empezar por la ventaja. La ventaja es que este ministerio se propaga rápidamente. Cada seis meses, o cada tres meses, o cada un año, los jugadores se cambian de club, entonces juntamente con el cambio de club también su esposa se cambia de ciudad o de provincia y comienza a hablarle a otra persona o comienza una nueva casa e iglesia, entonces el, el Evangelio se propaga rápidamente. Eso es una ventaja, el hecho de que hoy por hoy nosotros nos hemos multiplicado exponencialmente porque se ha propagado el Evangelio a través de la vida de los deportistas y de sus esposas o de sus novias. ¿Y cuál es la desventaja? La desventaja es que muchas veces a ciertas personas los agarra haciendo la tarea aun cuando no están preparados para asuntos de la doctrina, para asuntos que son de iglesia. Entonces tenemos una ventaja en la propagación, Y tenemos una desventaja en la no preparación. Yo sé que esos son riesgos que se corren. Pero nosotros con Lore hemos aprendido así. Hemos aprendido en la realización de la tarea. Y hoy cuando miramos para atrás, en la ley de los promedios, empezamos con cero y hoy hay muchas personas que han recibido de Cristo. Mm. En la ley de los promedios hemos ganado. Pero si viéramos las personas que no están con nosotros, seguramente eh, veríamos que hubo eh, restas, que hubo pérdida. Pero nosotros no nos hemos quedado con las pérdidas, sino que nos hemos quedado con las ganancias. ¿Qué les quiero decir, familia? Eh, Posiblemente haya algunos casos de personas que han compartido el Evangelio y hoy ya no están con nosotros o no están en el Evangelio. Y tal vez ustedes están juntamente en este ministerio, pero pero, la persona que le habló ya no está. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué confusión uno puede llegar a tener? Tranquilo, Dios utiliza conexiones divinas para llevarnos a su presencia. No se olviden de que Juan el Bautista tuvo el ministerio que eh, presentaba a Cristo. Juan el Bautista, él decía, el que viene después de mí, yo no soy digno de atarle la correa de su sandalias. Él tenía el ministerio de la presentación, solamente ese ministerio. Sin embargo, Juan el Bautista él comenzó a ser discípulos y desarrolló un ministerio paralelo al de Cristo. Y dice que Dios mismo se valió de Herodes para sacarlo de la escena, cortándole la cabeza. ¿Qué les quiero decir con esto? Va a haber gente que va a ser puesta por Dios para presentarles el Evangelio solamente. Ay. Y va a haber otros que los acompañen hasta ciertos lugares, quiero que disciernan en su espíritu que el que los está buscando no es el hombre, sino que es Dios. El mismo Saulo, el mismo Saulo, él dice que tuvo un encuentro con el Señor cuando iba de camino de Damasco. Y dice que el Señor le dijo, "Quiero que vayas a lo de Ananías, a lo de un hombre que él va a orar por vos, ahí vas a recuperar la vista y ahí vas a ser introducido en el propósito. Y dice que Pablo fue a lo de Ananías, Ananías era un ilustre desconocido en el cual Dios puso una gracia para que orara por Pablo, Pablo recobrara la vista y le dijera que él era un hombre que iba a ser útil. Entonces, quiero que ustedes puedan deshacerse de el hombre que por ahí puede hacer las cosas mal y poner su mirada en Cristo. Pongan su mirada en Cristo. No salgan del Señor. Las veces que sea necesario, vuelvan a Cristo. Van a escuchar, tal vez, muchas experiencias, muchas eh, anécdotas, muchas historias de hombres que fallaron. Pero Dios nunca falla. Dios nunca falla. Quiero asegurarle, quiero firmarle que Dios eh, nunca falla. Sigo con el relato de Gálatas. Eh, dice, y en el judaísmo, en el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi Padre. Pero cuando agradó a Dios, cuando agradó Dios, dice, eh, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Eh, tómense un segundo para meditar en esos versículos cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Siempre le digo lo mismo a los chicos, esta es una palabra que yo trabajo mucho. Quien te escogió fue Dios y te escogió antes que vos lo supieras. Yo sé que esto eh, necesita de una dimensión del espíritu, para poder entender con claridad. Pero fue Dios el que te apartó desde el vientre de tu madre. Y tal vez vos viviste 10, 15, 20, 30, 40 años sin saber de que Dios ya te había apartado para un propósito. Quiero que, que reciban esto en su corazón, porque es necesario que ustedes reciban el llamado de Dios sientan un fuego o sientan como el Señor eh, está eh, mostrándole que ustedes Dios los había escogido y que el verdadero la verdadera identidad está en Él y no en lo que te dijo un hombre no en el barrio que naciste no en el colegio que estudiaste, no en la carrera que desarrollaste. Voy a decir de nuevo esto, porque es muy importante que ustedes lo guarden en su corazón. El que realmente te da la identidad es Cristo que te había escogido en el vientre de tu madre. Vos no sos la experiencia que vos viviste. Vos no sos lo que te dijo o lo que te hizo un hombre. Vos no sos la cultura en donde naciste. Vos no sos, en este caso, la costumbre con la cual te educaron tus padres. Vos sí sos una persona en Cristo conformada para poder cumplir un propósito que tiene un llamado ...y que vino a la tierra porque el Señor lo determinó. Cuando vos conectes con ese sentido de identidad... ...te va a ser mucho más sencillo ver la vida... ...porque vas a saber por qué Dios me llevó a Venezuela... ...por qué Dios me llevó, en este caso, a Perú... ...por qué Dios me hizo nacer en Argentina... ...por qué Dios me hizo nacer en esta familia... ¿Por qué Dios me dio este don que tengo? ¿Por qué Dios me trajo estas ideas? Cuando ustedes puedan ver en el propósito, en el llamado, eh, en este caso, con claridad, a ustedes mismos en Cristo, les va a ser mucho más sencillo ver por qué son como son. Y van a dejar de renegar con sus falencias, y van a celebrar sus virtudes. Es decir, ustedes fueron creados a propósito. Ustedes fueron creados en un propósito. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Ustedes fueron creados bien. Ustedes en Cristo funcionan bien. Entonces, cuando ustedes conectan, en este caso lo que hoy son con Cristo, es como que eh, se vuelven a conectar a la fuente. ¿Cuál es el trabajo particularmente que tienen que hacer? Es deshacerse de todo lo que no son. <ríe> es decir, todo lo que me dijeron, todo lo que dicen, todo lo que hay en la cultura, en la costumbre, yo no soy eso. Yo estoy en Cristo. Entonces ahí es donde vienen ustedes a la verdadera identidad. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que que emprenda prospera. Todo lo que Dios unió no lo separa el hombre. Serás como árbol plantado junto a aguas, a corrientes, que tu, tu raíz siempre va a estar húmeda, tu hoja no va a caer y va a dar fruto al tiempo correcto. Eh, las bendiciones te alcanzarán. Fíjense cómo hay un sinfín de identidades que a nosotros nos hace ir hacia adelante y y nos quita el temor, nos quita la inseguridad, la incertidumbre, cambia tu lenguaje, cambia tu forma de pensar, cambia tu estructura de orden, de pensamiento, cambia el lenguaje, cambia, en este caso, la red de contactos que vos tenés. Yo quiero hablar esto porque es muy importante, porque la lucha más grande que nosotros tenemos para que se establezca el reino en su espíritu eh, no es el reino en sí, sino que ustedes están llenos de una cultura que le impide recibir algo nuevo le impide tener una identidad nueva, entonces Pablo en Gálatas, él dice yo sé una cosa yo sé que antes de estar en Cristo yo era una persona que asolaba a los cristianos yo ya lo sé, ya y ya no voy a luchar más con esa situación pero ahora, estando en el propósito yo sé que a Dios le agradó Revelar a su Hijo en mí. Por alguna razón, a Dios le agradó que Cristo fuera revelado en mí. Y esto, ¿por qué lo hizo el Señor? Lo hizo porque él dice que quería eh, eh, predicarlo a los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Acuérdense de esto siempre. Estaban los judíos y los gentiles. Los judíos eran eran los que eran de sangre, eran el pueblo eh, de Dios. Pero los gentiles pasan a ser el pueblo adquirido por Dios solamente porque Él comienza a, a, a ser predicado, el mismo Cristo, y los gentiles comienzan a recibirlo. Nosotros somos los gentiles nosotros somos los que a través de recibir a Cristo pasamos a ser el pueblo escogido de Dios, la nación santa, el real sacerdocio. Ahora nosotros ya somos el pueblo escogido por Dios. Entonces, ¿qué es lo importante de este asunto? Es entender de que Dios tiene un propósito para tu vida. Y que es muy importante de que vos en este tiempo prestes atención porque Dios te quiere usar. Dios quiere eh, utilizar tu cuerpo, quiere utilizar tu boca, quiere traer la salvación a tu casa, quiere traer salvación a tu alma, quiere liberarte de ese cuerpo de muerte, Ese es el el objetivo que el Señor tiene. Sé que para muchos puede eh, resultar palabras nuevas, lo que yo estoy hablando, pero dice que eh, la fe es como un músculo que cuando se estimula comienza a crecer. Es como lo que nos está pasando con Flor en el inglés, que a medida que van pasando las clases vamos entendiendo más. Al principio no entendíamos nada y paulatinamente nosotros vamos entendiendo algunas palabras, algunas conversaciones, pero eso nos llevó un mes de trabajo, de trabajo arduo de la profe, y nosotros vamos aprendiendo. Bueno, la fe también es un músculo que debe desarrollarse, pero quiero asentar una base específica en esta noche sobre la importancia de saber que Dios te escogió en el vientre, de tu madre quiero que vos te guardes eso en tu corazón y quiero que eso pueda ser uno de los puntos de los ejes principales de tu predicación que puedas compartir con los demás que Dios cuando creó a esa persona no la creó para ser un tacho de basura, para ser una persona costumbrista, para ser una persona del sistema, para ser una persona eh, sin metas, que Dios lo creó a esa persona e uti- y utilizó el vientre de una madre para dar a luz, pero que esa persona tiene un propósito, es como, como Cristo, que Dios escoge el vientre de María, pero María, mm. sí, es bienaventurada María, qué bueno que Dios utilizó a esa mujer que era una virgen en este caso eh, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, qué hermosa María pero en realidad eh, lo que dio a luz fue el tesoro que nosotros hoy portamos que es Cristo, María deja de ser importante no, fue muy importante, pero quién es el number one el número uno es Cristo entonces yo quiero decirte esto que cuando veas a alguien que puedas hablarle a su espíritu porque si si la persona lo recibe en su espíritu se acaban los rollos esenciales se acaban las preguntas del alma para qué viví ¿Por qué vivo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué, por qué tuve esta infancia? Se te acaba todo, porque la, el, el problema más grande que nosotros tenemos son las cantidades de preguntas que nos hacemos, la incertidumbre, la duda, la inconstancia, la, la poca seguridad del para qué estamos en la tierra, cuando vos viene papá, viene tu papá, el creador y te habla acerca de para qué viniste a la tierra se te rompen todas las excusas de por qué no tendrías que estar en esta tierra es decir, le pegas una trompada a la depresión Eh, le pegas una trompada a todas las cicatrices del pasado porque esas cicatrices evidencian lo que es una persona sin Cristo, y tomás una acción para planificar tu vida y la vida de tus hijos. Es decir, es muy importante que vos sepas para qué viniste a la tierra, y es muy importante que vos seas eh, una portadora o un portador de voz de este mensaje hacia las personas vas a sacar a la gente de las drogas, vas a sacar a la gente de la depresión, vas a sacar a la gente de la tristeza, porque vas a darle el motivo existencial. Es decir, quiero que sepas que esto es un antes y un después. Cuando vos sueltes una palabra de esta envergadura, es un antes y un después, porque no le estás hablando de algo momentáneo o ficticio o algo eh, eh, exterior sino que le estás hablando del para qué vino a la vida. Yo hoy, está mi mamá, está mi hermano conectado en esta, en esta transmisión, y yo digo, qué bueno que el Señor me llevó a Salta, me sacó de mi con- contexto familiar, pude recibir de Cristo y hoy traerle a Cristo a ellos para que reciban la salvación. Ahora entiendo por qué mi mamá es mi mamá, por qué mi papá es mi papá, por qué me casé con Lorena. ¿Por qué tengo a mi hermano Daniel, a mi hermano Leonardo? Porque Dios necesitaba de un hermano que en algún momento de la vida le hablara de Cristo, porque si no, el enemigo podía hacer estragos con esa persona. Yo quiero que lo veas desde ese lugar y quiero que dejes de luchar con una situación del para qué, por qué tenés esta familia, por qué naciste en este lugar, quiero que cambies esa visión porque en el momento que cambies esa visión, tus ojos van a poder ver el sentido de propósito y y va a haber un ardor en tu espíritu para saber que fuiste escogido, que fuiste escogida para llevar ese mensaje. Hoy Pablo dice, yo no sé por qué, pero Dios me escogió a mí. Yo mataba a los cristianos y yo, no me pregunten, pero yo lo único que sé que Él me apartó desde el vientre de, de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí y yo ahora voy a los gentiles y le hablo del Señor. Esa es una certeza, esa es una convicción y yo creo que si ustedes van a empezar a compartirle a alguien podrían mirarla a los ojos y comenzar con estos versículos si ustedes quieren empezar una casa iglesia yo, yo sé que estos son momentos como claves en la vida de una persona entonces necesitan de la guía del Espíritu Santo de la presencia del Señor para ustedes poder hablar estas palabras pero estas palabras de por sí solos tienen un valor, tienen una connotación en el espíritu de una persona que ustedes no, no, no se dan cuenta de la magnitud porque recibe la persona Cristo, primero, su espíritu cobra vida, su espíritu cobra vida. Segundo, cortan una, una, una herencia de maldición y ahora comienza una herencia en Dios. Entonces, ¿Por qué nosotros tenemos luchas para hablar? ¿Por qué tenemos luchas para predicar? ¿Por qué tenemos luchas muchas veces para compartir el Evangelio? Porque después de que una persona es salva, comienza una nueva vida en esa persona y en toda su familia. Entonces, la importancia de entender este mensaje es clave. Miren lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 9. Isaías, capítulo 41, versículo 9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahora, reciba lo en su espíritu. ¿Por qué es necesario que lo reciban en su espíritu? Porque tal vez ustedes tienen un bagaje de 50 años, o de 40 años, o de 30 años, y reciben esta palabra, y en su mente natural, ustedes eh, creen que nacieron para otras cosas, para otras actividades y de repente el Señor irrumpe en tu vida y te habla una palabra que la tendrías que haber recibido en el día número uno de tu vida es como que esta palabra tendría que ser tu inicio no una palabra del medio tu inicio entonces es como un momento sublime en el caminar donde tu vida Eh, tiene como un golpe, un shock y y se da cuenta de que estos 30 años de vida que vos tuviste en la tierra sin Cristo eh, no tuvieron sentido real porque Dios comenzó una nueva vida desde el momento que Cristo ingresó en tu corazón y vos te diste cuenta para qué habías nacido. Yo sé que puede hasta sonar triste, es decir, wow, estos años de mi vida, ¿qué hice? No, no, no lo tomes como una tristeza. Fueron la preparación para que en este tiempo, Cairo, Cristo llegara a tu vida. Hay un antes y un después. Yo digo, ¿por qué a los 24 años, Señor, yo recibí del Señor? Y el Señor me contestó, porque durante 24 años te hice pensar como piensan los gentiles, como piensan las personas del mundo. Y te mostré todos los vicios, todo lo que es el pecado, todo lo que es la carne. Yo necesitaba que vos pienses como un gentil, como un hombre del mundo, porque hoy cuando ves a un hombre del mundo, le sacas la ficha rápido.
2: Sí.
0: Es como que te das cuenta rápido lo que está pensando. Sabes en qué mundo está, sabes cuando te miente, Y y la misma gracia que operó en mi vida, en Cristo Jesús, hoy opera a través de mi vida para con otras personas. Entonces cuando alguien me miente o cuando alguien comienza en Cristo y está con puntos difíciles, yo no le digo nada, porque Dios a mí solamente me tuvo paciencia. Me enseñó, nos enseñó con Lore. Nos guió, nos hizo reflexionar, nos llevó a la palabra, nos hizo meditar, eh, no nos corrigió a los golpes, nos corrigió con amor. Dios fue un verdadero padre y que a través de la palabra nos dijo lo que nadie se atrevería a decirnos. Entonces, qué importante es entender que la palabra nos sitúa en el verdadero lugar donde nosotros tenemos que estar. Dios nos escogió, nos tomó de tierras lejanas, nos llamó, nos dijo que nosotros éramos sus siervos, Él nos nos desechó y acá estamos. Y quiero que tomes esta palabra en tu vida. Yo sé que eh, tenemos la barrera del Zoom, ¿no? Si pudiéramos estar mirando a los ojos, sé que el Espíritu Santo se estuviese manifestando porque esta palabra permite una necesidad de que Dios eh, afirme, confirme lo que te está diciendo. Pero quiero que hagas eh, ahí donde estás eh, un un, un momento de de recibir esta palabra en tu corazón. Dios te está llamando, Dios te está escogiendo, Dios te, te buscó, Dios te necesita a Dios le plació en este momento revelarse en tu vida Dios lo, lo permitió así es decir todas esas preguntas que tal vez nosotros no estamos haciendo tal vez ahora no tengan la respuesta correcta pero llegará el tiempo donde Dios te las conteste donde Dios se comience a revelar yo sé uno puede sentir que muchas veces Dios le ha dejado, lo ha desamparado o lo ha olvidado. Pero quiero decirte que Dios se mueve de una manera hasta misteriosa, soberana. Y cada vez que vos vas viviendo ese, ese sentir eh, en tu espíritu, te vas dando cuenta que otras personas están sintiendo lo mismo, y vos vas empatizando. No hay otra forma de que Dios nos muestre lo que sienten otras personas si no es porque ya nosotros lo hemos vivido, o porque el Espíritu Santo nos está eh, recordando algo. Entonces, eh, importante, quiero que ustedes eh, eh, tomen, este es el inicio de una casa iglesia. Entender por qué lo estamos haciendo. Entender qué necesita Dios de nosotros. ¿Por qué estamos compartiendo acerca de la salvación? ¿Por qué nosotros tenemos un llamado? ¿De dónde salió ese llamado? ¿Quién nos llamó? ¿Qué es lo que se nos reveló? ¿De dónde fuimos llamados? ¿De dónde fuimos escogidos? Y esto, quiero ser simple sencillo con lo que les voy a decir. Eh, ustedes pueden decidir tomar la palabra, apropiarla, y esta palabra es para mí, o dejarla pasar. Cada uno decide, por fe, si recibe la palabra o si no la recibe. Eso yo, yo, yo ya no lo puedo hacer. Pablo dice... Yo no les puedo explicar por qué Dios me agradó a mí, eh, me, me, me buscó a mí, pero yo sé que a Él le agrado. punto. Y no se habla más del tema. Con Lores, yo no sé por qué Dios se agradó en nosotros, nos buscó a nosotros cuando no, no, no estábamos aptos para el sistema, pero Dios lo quiso así y nosotros lo único que hicimos fue creerle a Dios. Lo mismo le puedo decir a ustedes. Tal vez hoy ustedes se están viendo en sus luchas, en sus batallas, peleando en el matrimonio, peleando con el trabajo, eh, peleando con el dinero, peleando con las relaciones, eh, hasta levantándose en situaciones nefastas y dicen, ¿por qué Dios me habrá buscado a mí? ¿Qué estará viendo en mí? Es decir, yo no veo nada bueno. Me miro al espejo no me, no me hallo bien, me miro para adentro y me cuesta definirme quién soy. Aún así, Dios me está buscando, Dios me está llamando. Quiero que ustedes sepan de que Dios los conoce bien, de, de que Dios sabe realmente quiénes son ustedes. Y si Dios lo está buscando es porque Él ha visto algo que, eh, que ustedes todavía no pueden ver con claridad. Que ustedes no, no, no pueden ver porque ustedes no se crearon, no se auto crearon. Dios sí los creó. Dios sí es creador. Dios sí sabe cómo ustedes funcionan. Dios sí sabe cómo ustedes pueden estar en esta tierra y no sentirse vacío. Yo, cuando leía este libro, eh, eh, de, 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 y después del retiro que. Veía lo que hace mucho el Señor me había hablado acerca de la falta de identidad,
2: de los vacíos
0: de los deportistas, de las carencias que hay en el sistema y, y veía que el psicólogo lo, lo trataba de confrontar desde el psicoanálisis o de la, desde la psicología. Y yo cuando lo leía decía, no, esto tiene que ver con un encuentro personal con Cristo. Ese día es un antes y un después y ahí te das cuenta para qué naciste y te das cuenta que el fútbol es una etapa de tu vida y que tiene un inicio tiene un desarrollo y tiene un final y que después vienen otros inicios otros desarrollos y otros finales pero que lo más hermoso que uno puede tener es justamente estar en Cristo. Mm. ¿Te no, si te
1: Ojalá uno pudiese eh, romper esta barrera que a veces se, se presenta por lo que es online y yo creo que, que el Espíritu Santo eh, con esta palabra realmente tiene que, que llegar a nuestro a nuestra a nuestro corazón y, y poder entender de que, de que Dios tiene un propósito con nosotros y que nos ama demasiado para dejarnos como estamos. ¿no? Eh, poder entender que Dios confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos como siempre digo y, y que no dependemos de, de ningún de nadie para poder eh, llegar a cumplir este propósito que a veces eh, cuando nosotros salimos del vientre de nuestra mamá Dios eh, <risa> Dios hace todo perfecto ¿no? Pero de la única persona que dependíamos para subsistir era de nuestra madre. Pero desde el día que se cortó el cordón umbilical, nosotros ya somos personas independientes de otra persona para vivir. Y no tenemos que que conectar el cordón umbilical a nadie más. Solamente tenemos que estar conectados con Dios. Que podamos pasar estos tiempos de, de comunión con el Espíritu Santo y poder eh, entregarnos completamente a, al llamado de Dios. Y, y como hablamos en una de las de reuniones de Facebook, que, que nosotros tenemos galardón, tenemos un premio de parte de Dios para los que le decimos que sí al Señor. ¿sí? El apóstol Lucas el otro día eh, usó un ejemplo en una de las mañanas que decía que, que había una mujer, ¿sí?, que había recibido un llamado de Dios ¿sí? eh, en la adolescencia ¿sí? pero en ese momento estaba muy ocupada para cumplir el llamado de Dios eh, porque estaba entretenida con sus amigas y con sus amigos y estaba como en la edad de, de la juventud después cuando se casó eh, Dios la vuelve a llamar ¿sí? y, y esta mujer eh, retrasa su llamado porque tenía que ocuparse de sus hijos, ¿sí? eh, Después, cuando ya sus hijos se hicieron más grandes, ¿sí? Eh, se fueron de la casa, eh, tuvieron hijos también. Esta mujer, Dios, la vuelve a amar, pero dice que esta mujer ahora tenía que ocuparse de los nietos y ayudar a sus hijos en la crianza, ¿no? De los nietos. Eh, la cuestión es que esta mujer llega a tener 70 años, y, y llega eh, el Espíritu Santo mismo le confronta, ¿no? Porque ¿cuándo vas a cumplir su propósito, no? Eh, yo te creé con un propósito. Entonces por ahí eh, eh, si esto sirve por ahí para cerrar esta palabra que no hay nada que añadirle, ¿no? Eh, seamos libres de las excusas, libres de las personas, libres de, de, de nosotros mismos. De, de, de que de, en vez de creerle a Dios y a su palabra, le creemos a nuestros propios pensamientos. Me gusta lo que dice en Gálatas: Yo no consulté ni con carne ni con sangre. Uh-huh. Entonces, poder entender que dejar de consultarte con vos mismo, si servís o no para el propósito, uh-huh. porque Dios te escogió desde el vientre de tu madre para revelar a su hijo en vos y que vos puedas ser luz ¿sí? para los gentiles, para la gente que no conoce el Señor. ¿Sí? Entonces, simplemente le pido al Espíritu Santo que traiga una revelación de esta palabra, que se te revele tu espíritu, que no importa si tenés 20, 15, 30 o 70 años, este es el momento en el que podés cumplir tu propósito, ¿sí? Que los años que nos queden nos encuentren eh, en el propósito, que nos encuentren apasionados, que nos encuentren fervientes, ¿sí? Libres de las excusas. Amén. Siempre lo digo y hasta no me canso de repetirlo. Nosotros somos los únicos que le ponemos Amén. límites a Dios porque Dios, en Dios no hay límites. Como dice en Isaías 54, dice, te extenderás a derecha, a izquierda, al norte y al sur. Dice, extiende tus cortinas, refuerza tu destaca porque lo único que yo voy a hacer con vos es bendecirte. ¿sí? Así que eh, que el Señor no, nos siga hablando, Amén. que el Señor eh, siga produciendo en nosotros este sentir de, de poder escuchar su voz, ¿sí? lo que compartió Alan hoy. ¿Qué voz estamos escuchando? Poder escuchar de todas las voces que podamos escuchar en esta noche, que escuchemos la voz de Dios, que nos dice que nos ama que nos escogió con un propósito, y que ese propósito se va a cumplir. Así que familia, los bendecimos en el nombre de Jesús, yo le presento la sangre de Cristo a todo lo que se levanta en contra de esta palabra, que la semilla sembrada declaramos que los cuervos no la van a robar, no la van a arrebatar esta semilla está cayendo en buena tierra y en este momento yo declaro que esta semilla va a tener un fruto sobreabundante porque su corazón es buena tierra en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Amén Eh,
0: familia y toda la gente nueva que se ha sumado en en este zoom. Eh, este es como la, la esencia de la casa iglesia eh, la semilla eh, por eso lo quería hablar con ustedes es como eh, poder empezar por donde comienzo tenemos que comenzar por el llamado si alguien no puede tener el llamado alguien no, no sabe para qué nunca va a poder desarrollar el qué entonces eh, quiero que lo reciban, que lo mediten, que oren con esta palabra, Les pase dos palabras, de Gálatas, capítulo 1, y Isaías, capítulo 41, eh, el 9. Quiero que mediten en eso, que lo anoten, que lo vuelvan a, a, a subrayar, y que estén ahí pasando un tiempo eh, confirmando la palabra que yo les le he dado que viene de parte de Dios. Hasta acá llegamos familia. Les mando un beso grande.
1: Luis, hizo ¿la foto esta de Luis o no?
0: Sí, está por ahí. Sí, eh, la empiezo a sacar. Que pose. Va, pues. Le damos la, la bienvenida a los chicos. Nos alegramos mucho.
1: Avisanos cuando esté Luis.
0: Son muchas personas. Y estamos muy contentos de que estén conectados. Se los ven estupendo desde acá. Ya,
1: ya, está, ya está,
2: ya
0: está. Se los ven estupendo, familia. Así que les mandamos un beso grande. Dios los bendiga, nos vemos el mar, el jueves.
1: Chau, chau, los chau, chau, amamos. Chau,
0: chau, chau. Chau, bendiciones. Chau, 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 chau.